0: Salón, mi hermano, mi hermana, buen día. Quien te habla, Juliana Jefzibá de del Ministerio Misión Operando Cambios, desde Buenos Aires, Argentina. En este hermoso día vamos a continuar con este devocional diario denominado Palabras de Libertad. Estamos en el estudio del Salmo 119 y hoy nos toca la porción Dalet, correspondiente a los versículos del 25 al 32. Te animo como siempre, amado, amada, que estés compartiendo este maná de cada día, esta porción de la palabra para que sea alimento para todos tus conocidos. Todos necesitamos conocer y saber la verdad que nos hace libres y ser alimentados con el maná de la Palabra de Dios, de Elohim. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar el versículo 25 del de Salmo 119. Dice así. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. La palabra aquí, como siempre vamos a ir deteniéndonos en cada versículo y meditando, escudriñando y dejando que el Ruach nos ministre, amen? nos hable, nos haga meditar y reflexionar en cada versículo. Este versículo, cuando hoy lo leía, decía qué importante que es ser sinceros con el Ojim, con el Padre, sincerarnos. Como el salmista acá nos enseña que no nos olvidemos que este es un canto, que este es un salmo, y sin embargo no era un salmo que era motivacional. De hecho, él exponía sinceramente su corazón y decía las cosas tal como él las sentía. Y dice aquí, «Abatida hasta el polvo está mi alma». Qué bueno que es sincerarnos delante del Padre, ir en una actitud cada día de reverencia, sin hipocresías, sin palabras armadas o frases hechas, sin una oración repetitiva, sino derramar el corazón así como lo sientas, así como estés ese día. Quizá en este día te sientes abatido abatida, y piensas que es pecado, piensas de que no te puedes sentir así porque tú eres una creyente, un creyente, ¿cómo yo me voy a sentir de esta manera? Tengo que andar en victoria siempre, tengo que andar como te dice, le dicen hermano, hermana, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? Bien y en victoria, ¿no? Una frase ahí cliché, armada, ¿cómo estás? Bien y en victoria y por dentro se siente pésimo, ¿no? ¿Qué hipocresía? ¿Y al padre le gusta la hipocresía? ¿O prefiere a su niña, a su niño, que vaya a llorar a sus pies, y derrame su corazón y le diga, papá, hoy me siento mal, hoy mi alma está abatida, no tengo fuerzas ni para levantarme, hoy necesito que me vivifiques con tu palabra, hoy necesito que me des... Eh, tu palabra, papá, que, que me hable. No necesito quizá un estudio bíblico. Necesito simplemente tu voz, papá, diciéndome, ánimo, adelante, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Yo soy tu elojín que te esfuerzo. Yo soy el que te da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Adelante. ¡Adelante, hijo, hija! ¡Qué lindo ese momento! ¡Qué lindo ese tiempo! ¿no? Y todo surgió desde un sinceramiento. Decir, ¡Ay, papá, no tengo ganas de orar! ¡No tengo ni ganas de pensar! ¡Quiero seguir durmiendo de cómo siento abatimiento! Y sí, mi hermano, mi hermana, somos humanos. Y tenemos que dejar fluir las emociones, los sentimientos. No podemos reprimirlos. Porque sería una tragedia en nuestro físico y en nuestras emociones, y aún en lo espiritual. Dejaría secuelas graves el reprimir las emociones, el reprimir los duelos. Tenemos que ser como somos porque el Padre así nos creó, con esas emociones. ¿Quién nos creó con las emociones? Desde lo fisiológico, en el hipotálamo, ahí surgen las emociones, como chasquidos de, de, ¿cómo diría?, de energía o de electricidad neuronal hacia nuestro todo torrente sanguíneo y cuerpo, y ahí salen las emociones. Te hablo desde lo fisiológico, ahora te hablo desde el alma. ¿Quién creó tu nefesh, tu ser, tu alma? El Padre, y el Padre te entiende, el Padre no te va a juzgar porque hoy te sientas mal, o porque algún día te sientas abatida, abatido. El religioso, el fariseo, el que dice, no te puedes sentir así, declara, declara, decreta. ¿Acaso él nunca se sintió así? No entiende lo que es el vínculo paternal. No tiene a Hashem como su padre, sino que lo tiene como un verdugo y como un Dios así alto y sublime que no puede entender las emociones. Y eso es una gran mentira, ¿sabes? Porque ayuda cuando vino a esta tierra y se le dio la oportunidad de predicar en la sinagoga. Dice que él abrió el rollo en el profeta Isaías y eligió la porción que enfatizó en realidad la porción porque era la para allá y le tocaba de Isaías 61 y él dijo el espíritu el ruaj de Yud -Hei, de Elohim, de Dios, está sobre mí y me ha ungido para llevar libertad a los cautivos para traer manto de alegría donde hay espíritu angustiado para declarar que a los hijos de Sion se le dé Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y cuando él dice que dejó de leer, dijo, esta escritura se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Yo he venido para eso. ¿Qué quiere decir esto? Que él se interesa por cómo tú te sientes. Que él no solo vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, sino que él vino a restaurar. El odre. Él vino a restaurar los corazones heridos. Él vino a restaurar y sanar emociones. Él vino a traer alegría y gozo y fuerzas. Él vino a traer esperanza. Él vino a traer amor. Él vino a traer shalom. ¿Qué son todas esas cosas? Emociones. Él vino a traer libertad a los cautivos a los cautivos y presos en cárceles de angustia, de depresión, de desesperanza. Él te entiende. Él te entiende, hermano, hermana. Él te comprende. Entonces, dice, volviendo al Salmo, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame conforme a tu palabra. La palabra. Esa palabra rema, específica, en ese momento, cuando tú te humilles, cuando tú te sinceres y vayas a sus pies, ahí sin fuerza, aunque no puedas ni expresar palabra, su palabra rema te vivificará. Te dará vida, te dará esperanza, te dará fuerzas nuevas. Aleluya. Versículo 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Un diálogo, ¿no? Enséñame tus estatutos. Es un diálogo, ¿ves? Es un diálogo. Es una relación con el Abba, con el Padre Santo. Es un diálogo que tenemos. Es un vínculo, una relación. El salmista dice, yo te he mostrado mis caminos. ¿Por dónde estoy yendo, Padre? Ahora, tú me has respondido. Aleluya enséñame, dame la instrucción de tus estatutos. Yo quiero seguir tu instrucción, tu Torá. Versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas. Qué buena oración esta, ¿no? Decirle cada día a Padre, dame entendimiento, alumbra los ojos de mi entendimiento, para que yo pueda entender el camino de tus misbot, de tus mandamientos, y meditar en tus maravillas, en lo que tú hiciste, en lo que tú harás, en lo que tú haces. Maravillas. Versículo 28 dice: Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Aparte de abatimiento, puedes encontrarte en un cautiverio de ansiedad, de temor, ans en ansiedad, en inquietud. Ahora, Yeshua dijo, no se inquieten por nada. Si confían en Elohim, confían en mí. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la, la da. No se inquieten, no se turbe tu corazón. Si hoy tú tienes ansiedad de lo que va a pasar, que no sabes, hay incertidumbre por delante en tu vida, te animo a que estés descansando y descansando en el sustento de la palabra. Ese susténtame con tu palabra me suena a un colchón, a un colchón de reposo, de, de, de descanso y decir me acuesto en el sustento de lo que tú me hablas, Padre. Me acuesto y en reposo y en quietud, ahí tengo sanidad, ahí tengo salvación. Ahí encuentro el camino a seguir. Ahí encuentro la paz para tomar una decisión acertada. Ahí yo me quedo y no decido nada hasta que no recibo tu palabra en quietud y en reposo. Dice el versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley, tu instrucción, tu Torah. Aparta de mí el camino de la mentira. Muchos hemos sido engañados por años y creo que lo peor que hay es encontrarnos con la verdad y ver eh, no lo que lo peor es encontrarse con la verdad sino entender y descubrir que hemos sido engañados durante tanto tiempo y hemos estado viviendo en una mentira o oh, no qué fuerte eso, ¿no? encontrarse que estamos en un camino que pensábamos que era la verdad y resulta que no resulta de que era un camino de mentira de engaño por eso cada día orar aparta de mí la mentira, aparta de mí el engaño padre, el error ayúdame y en tu misericordia ten misericordia de mi vida y concédeme tu Torah, tu instrucción que pueda entender que pueda entender de que mi caminar tiene que ser en tu ley en tu instrucción en tu Torah, concédeme esa misericordia porque, ¿cuántos pueden decir, yo entendí la Torah porque busqué yo, porque estudié mucho, porque el yo por delante? Nadie, nadie. Fue misericordia pura que el Padre nos abrió los ojos, que el Padre nos mostró las delicias de su Torah, que el Padre nos sacó esa venda mágica y, es, y limpió ese poder de la iniquidad de la anomia, del la que había operando sobre nuestras vidas, aleluya, y circuncidó nuestro corazón. Fue misericordia, solo misericordia y gracia. Nosotros no hicimos nada para merecer el tener abiertos los ojos, los oídos destapados, el poder comprender todo lo que estamos comprendiendo, amén. Es misericordia y que cada día Él en su misericordia nos conceda entender su Torá, su ley. El versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto, mi, perdón, he puesto tus juicios delante de mí, he puesto tus juicios delante de mí, escogí el camino de la verdad. ¿Te das cuenta, amado, amada? Es una lección, es como dice allí en Deuteronomio, en Devarín, que dice... Y aquí yo pongo dos caminos, el bien y el mal, la bendición y la maldición, la vida o la muerte. Escoge, pues, la vida para que vivas. Escoge, pues, obedecer mis mandamientos y estatutos y preceptos que yo te pongo delante hoy para que vivas tú y seas de bendición también para tu familia, que vivas tú y tus hijos. Es una elección de vida. Caminar, en la verdad, es una lección de vida. Es desandar un camino, volver a hacerte yubá, darse la vuelta y regresar al camino del Padre, al camino de su verdad, de su Torá. Aleluya. Versículo 31 dice, me he apegado a tus testimonios. Oh, Hashem, no me avergüences. Me he apegado, no me separo. Tengo ahí un pegamento que me pega a sus testimonios. Me apego, me aferro. ¿A qué andas apegado? ¿A qué andas? ¿Con quién estás apegado? Apegada. ¿Hay apego afectivo en tu vida? ¿Hay una codependencia con alguien o con algo? En lo cual tú dices, yo no puedo vivir sin esto. Yo no puedo vivir sin esta relación, sin esta amistad, sin mi espíritu esposo, sin mi esposa, yo no puedo vivir sin mis hijos, ojo cuidado con eso a lo único que tenemos que apegarnos es al Padre a su palabra a sus testimonios porque si no caeríamos en una idolatría en una dependencia externa al Eterno cuidado con eso que nos apeguemos siempre solo a Él, que dependamos siempre solo de Él y que podamos decir realmente tú eres mi todo y sin ti nada puedo. Me puede faltar todo, pero que no me faltes tú. Y concluyendo el versículo 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Uno, cuando viene al camino de sus mandamientos nace de nuevo, es un nuevo comenzar, es un nuevo nacimiento, y se entra como, como un bebé, ¿no? Primero a, ahí lo van llevando a los nuevos nacidos, las ovejitas nuevas, las llevan en, en andas, luego empiezan a gatear, a caminar un poquito, haciendo elecciones solos, eligiendo, seleccionando a, a qué moré, con qué videos eh, aprender... ¿no? ¿A qué congregación ir? Y así luego empieza a caminar Pero acá el verbo es Por el camino de tus mandamientos correré O sea, ya es una persona que tiene experiencia en el camino Sabe cuál es el camino a seguir Sabe si se va a encontrar con alguna piedra Sabe esquivarla Ya tiene un cierto grado de experimentación En el camino de la verdad entonces corre, corre confiadamente porque conoce la senda antigua. Ahora, dice acá una clave, que esto se produce cuando el corazón es ensanchado. Aleluya. Cuando el corazón es ensanchado y el Padre te da más unción, porque ¿para qué es la unción?, la unción, dice en primera de Juan, es la que nos enseña todas las cosas. La unción es la que nos capacita para hacer las grandes obras de Hashem en, este, en esta tierra, para cumplir sus propósitos, sus planes. La unción es la que nos guía a toda verdad. La unción del Ruach, de verdad, nos guía a toda verdad. Entonces, él ensancha. Y tenemos que pedirle cada día, y en esta mañana, en, esta, en este día, cuando tú escuches este mensaje, dile, Padre, ensancha mi corazón. Yo quiero entender más, yo quiero recibir más. Ensancha mi corazón para poder recibir más de ti, más de tu Torah, más de tu enseñanza, de tu instrucción, más del fruto de tu ruas, de tu espíritu, de tu gozo, de tu paz, de tu emuná. Ensánchame. Ensánchame. Hazme crecer en mi interior, en mi corazón emocional, espiritual. Dame amor para ti. Dame amor para el prójimo. Dame para dar. Sáname para servir. Ensánchame. No solo circuncida mi corazón, sino que lo ensanches. Para recibir más llenura del ruajacodesh y así volcar más. Aleluya. Ensánchame para tener más unción y capacidad y renovar más el espíritu de mi entendimiento, para que más luz entre, para que más verdad entre, para que más discernimiento entre. Aleluya. Y así creceremos, mi hermano, mi hermana, en el camino de la verdad. Y así correremos y muchos seguirán nuestros pasos. Pero es un día a día. Es un devocional diario. Es humillarnos delante de Él. Sincerarnos. Y cierro con esto. Lo que el Padre hoy te está diciendo es sincérate conmigo, hijo hija. Yo conozco tu corazón. Sincérate, así como está. Ven a mí. Ven a mí. Y pídeme que ensanche tu corazón. Que quite toda ansiedad de tu vida. Todo abatimiento o lo que... Tú sientas, aquí estoy. Quiero hacerte entender el camino de mis mandamientos, dice el Padre. Elige mi camino, elige mi verdad, dice el Padre. Y apégate solo a mí, porque yo soy el único que no falla. Soy el único que te sostiene y sustenta con la palabra de mi poder. Te bendigo, hermano, hermana, que tengas un hermoso y precioso día. Hasta pronto. Shalom.